0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la troisième et dernière partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Selma pour parler de foot, de santé et de santé mentale. Alors, avant toute chose, je voulais préciser que quand j'ai annoncé à mon entourage et à mon entourage pro que j'enregistrais le premier épisode de la nouvelle saison de cheminement sur le football féminin, on m'a dit « mais c'est pas de la santé ça ». Et ça m'a surpris parce que bon, pour moi c'est un peu évident que quand on parle de sport,
1: on va parler de, de santé. T'en penses quoi toi je pense que ces personnes ont tort, je les salue, et j'espère qu'ils écouteront l'épisode et qu'ils seront convaincus que les deux sujets sont, sont liés, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de sport sans parler de santé et de santé mentale. Les deux, d'ailleurs, parce que la santé d'un sportif, son corps, c'est son élément de travail, c'est, c'est, c'est essentiel. Et d'ailleurs, une des joueuses que j'espère recevoir, qui s'appelle Delphine Cascarino, grande championne, une des meilleures joueuses qu'on ait en France. Elle le disait dans une interview en disant euh, « Pour moi, le foot, c'est d'abord dans ma tête, dans mon corps, et ensuite dans mon cœur. » Et c'est essentiel de, de prendre soin de, de soi, tant d'un point de vue santé euh, physique que mentale.
0: Alors effectivement, joueuse, c'est un super exemple pour ça, parce qu'on voit que sport et santé vont de pair. On parle de foot, mais on parle aussi de beaucoup d'autres sujets. Parce qu'en fait, donc, c'est des conversations avec des joueuses mmh. et leur parcours que tu décortiques pendant... 90 minutes ou plus, s'il y a des prolongations et euh, c'est vrai que moi j'ai été très surprise à quel point c'était des épisodes qui étaient à la portée de tous et toutes, alors moi je suis un super bon exemple parce que si je, j'ai jamais eu ce... je me trouve très mauvaise en sport en général, de, de façon générale, bon déjà je, j'en fais pas beaucoup, tu vois je fais un peu de yoga <rire> c'est mais, le sport. Euh, mais voilà j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu cette, euh, cette passion, enfin cette passion que tu décris, je peux l'avoir pour d'autres sujets mais <rire> c'est vrai que le sport ça m'a jamais vraiment animée et pourtant j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ces deux épisodes parce que, bah en fait, on n'y parle pas tellement de résultats, de matchs, d'analyse tactique. On y parle de leur cheminement. Exactement. On rentre dans la tête du, de ces superstars du foot féminin. Et je dis superstars parce qu'en en fait, quand on les voit, on se dit il n'y a pas photo, c'est clairement des superstars. <rire> et vous y discutez de, de sujets comme la maladie, la maternité, la santé mentale et bien, bien d'autres choses encore. Est-ce que tu t'attendais à parler de tout ça
1: oui, parce que, euh, effectivement, l'angle qu'on a euh, sur chacun des épisodes euh, est, est pas du tout euh, technique. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, euh, je ne m'estime pas comme étant euh, une experte euh, d'un point de vue technique. En fait, des, les joueuses de foot sont comme nous, et d'ailleurs c'est, le constat de, fin c'est, c'est ce qu'on dit dans le générique de, de joueuses, c'est on parcourt la vie comme on parcourt un terrain de foot. En partant de ce constat-là, on va forcément évoquer des choses qui sont, pas, qui sont dans, dans, de, de l'ordre du privé, mais ce n'est pas intrusif. On va évoquer effectivement des, bah, des cheminements de vie, comme toi, euh, de, de personnes euh, qui sont parties d'un point A pour arriver à un point B, mais entre les deux, il y a eu... Euh, énormément de A' et autres pour y arriver. Donc je, je, Moi, je m'y attendais. Et ce qui est quand même assez exceptionnel, euh, c'est que euh, je, je, j'avais juste pas peur, mais j'avais envie que euh, les joueuses euh, jouent le jeu et se confient, mais dans la limite du possible, dans la limite de, de la confiance qu'elles m'accordent et, et de ce qu'elles peuvent raconter. Et effectivement, tu parlais de Sarah... Sarah, euh... Sarah Mberek, qui, qui a beaucoup joué et qui est ensuite devenue entraîneuse, et euh, Pauline
0: Perromanian gardienne de l'équipe de France et de la... Ju- juventus du coup elle dit comment, ouais.
1: comment vous, le, vous pouvez le dire Juventus On peut dire mais Juventus aussi Juventus, <rire> la juventus à la mais c'est française bien, mais c'est, bien de, c'est bien de jouer le jeu effectivement des joueuses exceptionnelles euh, Sarah Mbarek euh, qui euh, jouait à Montpellier sous euh, l'époque de, de Louis Nicolin euh, pour ceux qui connaissent un peu, un peu le foot qui est une institution euh, du foot français qui nous a quitté il y a quelques, quelques mois ou années et Sarah euh, a eu un parcours de vie qui est quand même assez exceptionnel et, et compliqué parce qu'elle a dû renoncer à sa carrière euh, footballer pour réaliser une greffe, une greffe. Euh, et en fait, euh, je, je le dis dans l'épisode, c'est, c'est un peu comme un peu comme cette phrase de Shakespeare, c'est ma carrière pour un rein. Elle a dû euh, voilà, laisser tomber euh, sa carrière pour un rein, et c'est très difficile à accepter euh, parce qu'elle ne pouvait pas rejouer en ayant voilà cette greffe parce que ça pourrait, ça pouvait pardon mettre en danger euh, l'opération et, et le résultat de l'opération. Euh...
0: Elle dit d'ailleurs qu'elle a demandé à être opérée d'une certaine façon, ouais. alors comme je ne sais plus qui. Jonathan
1: qui est un, un rugbyman, si je dis pas de bêtises. Ouais.
0: Et donc, pour que, en gros, je ne sais pas exactement comment, mais que la, l'opération se fasse de telle façon à ce que le rein, le rein soit bien protégé et puis, qu'elle conti- et puis qu'elle puisse continuer de jouer. Et on lui dit non, trop compliqué.
1: C'est ça. Et Sarah, c'est l'exemple même de de, de, de santé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que et d'ailleurs, elle est ambassadri, ambassadrice Sanofi. On en parlera, on expliquera euh, pourquoi, si tu veux. Mais euh, elle a dû euh, se préparer à mettre fin à sa carrière de manière anticipée, très compliquée, tant d'un point de vue physique que mentale. Ensuite, elle a dû aussi gérer ce, que, ce qui n'est pas nécessairement, euh, d'après certaines joueuses, énormément euh, travaillé, parce que c'est compliqué, mais euh, finalement, euh, anticiper la fin de sa carrière, euh, parce qu'en fait on, on, en tant que sportif, euh, et sportive et joueuse, euh, on, on se voit jouer, on se voit gagner des prix, mais on ne se voit jamais euh, finir mmh. sa carrière parce que c'est trop compliqué pour, pour certaines. Euh, et donc, elle nous en parle. Elle nous parle de, de ce qui lui a manqué en tant que joueuse. Elle nous parle de... Et ça, c'est, d'ailleurs j'ai, c'est une partie hyper intéressante où elle d'ailleurs tout est intéressant mais où euh, elle parle de, de cet effort la euh, notion d'effort au travail mmh. Donc elle travaille ça elle est coach
0: je excellence et d'ailleurs elle euh, j'ai l'impression que c'est une excellente coach très ouais très leaduse très euh Enfin bon, elle, c'est vrai qu'elle t'explique. Euh, bon bah, il y a eu des remaniements au début quand je suis arrivée oui. parce que ça se passait pas très bien. Mais non, mais après, euh, c'est. J'imagine que quand t'es entraîneur, il euh, n'y a pas trop façons de de, de 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 pouvoir travailler dans un bon cadre, quoi.
1: Non. Et puis, en fait, je pense d'ailleurs qu'elle parlait pas de, à ce moment-là du Lens, mais elle parlait de Montpellier parce que ce qui s'est passé, qui est quand même assez exceptionnel, c'est que elle finit sa de, de fin sa carrière de joueuse et elle passe coach de ses coéquipières. C'est-à-dire que Louis-Nicolin, ouais. qui est le président, lui propose de coacher ses coéquipiers.
0: Ça doit être dur hein, comme, euh, comme passade.
1: Extrêmement dur, et d'ailleurs, elle reconnaît qu'elle a fait des erreurs, qu'elle a voulu s'imposer euh, de manière assez autoritaire, et qu'elle apprendra ensuite de, de ses erreurs. Et j'aime bien cette prise de recul dont, dont, elle, dont elle fait preuve. Et pour revenir à Sarah, parcours de vie aussi euh, quand même... Euh, assez euh, assez exceptionnel et, et compliqué parce que Sarah il y a quelques il y a deux ans euh, deux ans et demi trois ans j'espère que je dis pas de bêtises mais euh, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer euh, et donc euh, Sarah vient d'être nommée euh, à ce moment-là coach euh, du Versailles Lance. Et euh, doit à nouveau faire face à la maladie. Et, euh, et elle le dit d'ailleurs, euh, dans l'épisode, elle en parle aussi dans des papiers. Euh, et je trouve ça important qu'elle en parle. Et d'ailleurs, je l'ai remerciée, parce que euh, étant moi-même euh, voilà, proche de quelqu'un qui a souffert de, de ce même type de maladie, ça fait du bien d'entendre des personnes qui en parlent. C'est important. Mm-hmm. Et, et, et Sarah donc, dit, euh, j'ai, j'ai cru que j'allais mourir. Alors, elle ne tombe pas dans le pathos quand elle nous en parle. Au contraire, mais... Non, cru... à
0: aucun moment, il y a du pathos. Et elle, elle dit ça vraiment avec... Euh... Ouais, enfin, c'est, 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 c'est bouleversant, c'est témoignage.
1: C'était bouleversant comme témoignage, et d'ailleurs, euh, elle, euh, elle explique comment... Euh bah comment ça s'est passé euh, et, 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 et voilà euh, comment elle a, pu, elle a pu se relever et d'ailleurs euh, on enregistre l'épisode quelques mois euh, après euh, sa rémission et, et elle est là et elle est présente et euh, elle, euh, elle avait pas peur de, euh, d'être prise en photo avec les, les, les filles de l'équipe avec, euh, euh, bah, s- sans ses cheveux, avec son bandana avec euh, euh, voilà, euh, elle, a, elle a quand même été présente euh, pour ses joueuses, ses joueuses ont été présentes pour elle, euh, le staff a été présent pour elle du RC m'aurait on aurait pu se dire bah, voilà elle elle ne va pas avoir les épaules pour, pour tenir, donc on va, on va nommer quelqu'un d'autre. Non, son, euh, son, le président de l'URSS lui a fait confiance, elle euh, a été là pour elle. Euh, donc c'est un, un très bon exemple de, de résilience.
0: Très bel exemple aussi euh, au niveau de. Enfin, je, je te parlais de nouveaux modèles tout à l'heure et, et à quel point euh, je trouve ça chouette d'avoir ces, 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 ces femmes aussi qui donnent une, un peu une vision différente de, de ce que c'est que d'être une femme. Parce qu'elle parle de maternité et c'est assez drôle. Donc, elle dit bah, En fait, j'étais dans les. J'étais en train de, de me changer, quoi. Puis, j'ai une de mes collègue qui me dit oh trop marrant t'as pris du ventre puis moi je suis là wow. normalement j'ai des plaquettes et tout puis ah en fait j'étais enceinte <rire>
1: et elle dit on, on, on a gagné le championnat de France à 12 oui <rire> au lieu de, d'être 11 et c'est et effectivement c'est génial et d'ailleurs c'est un sujet dont on parle de plus en plus souvent depuis la, la, la euh, grossesse euh, d'Amel Majerie, euh, qui est une joueuse de l'Olympique Lyonnais qui, euh, qui a eu un enfant euh, d'ailleurs pendant sa blessure, qui en a profité pour, pour avoir un enfant, et qui est revenue dans le foot. Alors on peut se dire, bah, ouais, bah, c'est normal, mais en fait, non, 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 c'est totalement inédit dans le monde du foot français. C'est la première joueuse à revenir après la naissance de son enfant et à revenir euh, au haut niveau. D'ailleurs, euh, Amel a, a été reçue par euh, la ministre des Sports. Euh, elles ont fait une campagne à, à travers euh, euh, différentes villes pour, pour en parler. Et d'ailleurs, aussi, le, le, je pense que c'est aussi un sujet de santé qui a dû euh, probablement intéresser le, le, le ministère de la Santé. Mais c'était très important de pouvoir en parler euh, et de pouvoir... Il euh, y a un documentaire, d'ailleurs, à voir sur ça qui s'appelle... dont euh, je n'ai plus le nom, mais qui a été <rire> tourné par Jessica O'Hara et qui, euh, et qui est géniale et qui est sur, sur Canal. Euh, donc, si vous tapez Jessica O'Hara, Canal, Amel Majerie, vous allez le trouver. On le mettra en en description d'épisode. De mmh, absolument. Et, et Sarah, effectivement, euh, bah Sarah n'a pas eu la chance de, de pouvoir revenir au plus haut niveau euh, après, euh, après sa grossesse parce qu'il euh, bah, y a eu cette fameuse greffe euh, euh, qui a été faite et cette opération, et donc euh, elle est passée de, de l'autre côté du, euh, du terrain. Et attends, juste pourquoi, en fait, euh, les joueuses n'ont jamais repris après un enfant ces coups Ah ça c'est un énorme sujet, pourquoi Parce qu'elles n'ont jamais osé le faire et c'est marrant parce que ça me fait penser à Laure Boulot euh, qui dans euh, dans un de ses formats euh, euh, Laure Boulot c'est une journaliste euh, qui était une joueuse de foot qui qui est aujourd'hui journaliste sur Canal euh, qui euh, a joué en équipe de France et au Paris Saint-Germain pendant des années qui est une excellente joueuse et euh, Laure Boulot euh, euh, a fait un format où elle interview justement euh, Amel Magerie et elle lui dit mais tu sais Amel c'est fou parce que euh, tu, tu, tu nous as ouvert la voix et j'ai beaucoup de regrets parce que je me suis jamais autorisée à le faire en fait quand on est joueuse de foot on, 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 on tombe pas enceinte euh, parce qu'on a peur de jamais revenir au plus haut niveau et ce qu'a fait Amel euh, euh, c'est aussi une manière de dire aussi, euh, bah, en fait soit si vous avez des désirs de, voilà, de, de grossesse tout, tout, toutes les personnes n'en ont pas mais si vous voulez devenir maman, euh, avoir un enfant c'est aussi possible et vous pouvez le concilier avec euh, avec votre carrière de joueuse. Ça ne veut pas dire que tous les clubs vont être comme euh, l'Olympique mmh. Lyonnais. Ça ne veut pas dire que tous vont être euh, voilà euh, présents de la même manière. Ça veut juste dire que ok, c'est possible. et On a un autre exemple dans enfin, un autre sport avec euh, une, une judokate qui s'appelle Clarisse et je suis désolée, j'oublie son nom, euh, mais euh, qui est exceptionnelle et je, je me sens très mal de ne pas avoir son nom. Clarisse euh, qui est revenue euh, après un an, un an six mois. Ouais, un, an, euh, un an après sa grossesse ou huit mois après sa grossesse et qui a gagné les championnats du monde de, ju- de judo. Et, et, et c'est un autre exemple. C'est en, incroyable. En dehors de, de ce sport-là. Et si tu me le permets, euh, sur, sur Amel et Amel Magerie et, et la grossesse, ça fait un lien aussi avec une autre, euh, un autre fléau en ce moment en matière de santé euh, dans le foot féminin. Qui sont Est-ce euh... que ça, c'est des blessures typiques qu'on a dans le football féminin C'est les blessures typiques. Qu'on a dans le football féminin. Euh, tu, tu rigoles, mais c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, il y a un papier euh, qui est euh, exceptionnel sur ce foot, euh, qui en parle, le ce foot de, de juillet, euh, qui s'appelle Destin croisé. Alors pourquoi Destin croisé Parce mmh. que c'est ligament croisé.
0: Qui fait apparemment un mâle de chien
1: qui fait apparemment un mal de chien euh, on, on a tous, un, on a tous euh, une personne dans notre entourage euh, qui nous ouais. dit qu'il a, qu'il a arrêté le foot parce qu'il a eu ouais, le, ouais, voilà, exactement. cette blessure là <rire> plus sérieusement si on revient sur euh, les joueuses de foot euh, mmh. cette année il y a eu 50 il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 50 joueuses qui ont souffert de, de, cette, plé- de cette blessure en, en Europe sur, les, euh, sur toutes les joueuses qui ont été nommées au Ballon d'Or il y en a énormément, je pense 5-10 euh, qui ont aussi euh, euh, qui, sont, qui souffrent encore de, de, cette, plé- de cette blessure euh, qui n'ont pas pu participer notamment à la, à la Coupe du Monde euh, et, et c'est fou. Euh, je vais t'expliquer une des, enfin, potentiellement une des raisons qui explique ça, c'est que on s'est rendu compte déjà que les filles ne jouaient pas avec des chaussures qui étaient adaptées à leurs pieds. Okay. Alors, des petites femmes, donc en fait il y a une marque, euh, je sais pas si on peut la citer mais qui s'appelle Ida euh, Idea en, en Australie qui a créé ça euh, des chaussures qui seraient, euh, en tout cas euh, c'est, c'est pas l'argument principal mais ce serait adapté aux pieds des femmes, ça veut pas dire que si tu portes cette chaussure, tu n'auras pas cette blessure en tout cas c'est adapté à ton pied, en matière de crampons, euh, les crampons sont différents, c'est pas, ils sont pas au même nombre que pour les, que pour, euh, les hommes. Euh, et parce que p- les femmes ont des plus petits pieds globalement, c'est ça Parce que euh, je sais pas si c'est, euh, ça dépasse totalement mon, mon expertise, mmh. peut-être il euh, y a juste en fait il y a ce... Je pense qu'il y a eu une méconnaissance euh, et un manque d'attention pendant des années euh, euh, sur ce sujet. Euh, euh, sur les ligaments croisés, et pendant des années, euh, on a, des, 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 des chercheurs euh, ont on dit que c'était lié au, au bassin euh, des femmes, qui ont un, donc un bassin qui est donc plus important que, euh, que ce, plus large pardon, que celui des hommes, euh, et que donc forcément, et que leur ligament était euh, tout petit, et que donc forcément ça influait. Voilà, Je ne suis pas du tout une experte. Okay. Non, mais ça
0: a, du, ça a du sens dit comme ça. On n'ira pas plus loin, mais ça a du sens. <rire>
1: Exactement, ça a du sens. Et puis, euh, ce qui n'a pas de sens, c'est que pendant des années, il y a eu zéro étude euh, sur le sujet. Donc sur les hommes, il y a eu des études, mais pas sur les femmes. Et en fait, donc il y a de plus en plus de, d'études sur le sujet. Euh, c'est un sujet qui intéresse aussi la FIFA. Euh, parce que c'est un fléau qui, qui touche beaucoup de joueuses euh, et qui a aussi donc un, un sujet de santé qui a aussi un, un, un impact direct sur euh, le sport, mais aussi sur la partie marketing. Parce que qui dit joueuse euh, blessée, euh, joueuse de rang mondial blessée, dit bah, joueuse pas présente pendant les, les rendez-vous internationaux mmh. et donc moins d'attraction Et donc il faut, euh, à la fois pour le bien-être de ces joueuses, trouver des solutions. Donc, c'est, c'est ce que d'ailleurs des chercheuses et des chercheurs, mais dans cet article ils disent que depuis qu'il y a des chercheuses qui travaillent dessus, ça évolue de plus en plus Est-ce qu'il y a un lien de deux Seul le temps nous le dira Salma Voilà, <rire> euh, mais voilà ces, ces formidables chercheuses et chercheurs qui travaillent dessus euh, vont peut-être euh, bah, trouver une solution pour ce euh, pour fléau ouais. ouais. Avant de terminer cette partie Salma, je voulais te demander,
0: est-ce qu'il y a un moment ou euh, une histoire euh, que tu as envie de nous raconter euh, des, des enregistrements que tu as pu faire jusqu'à maintenant qui t'a spécialement marqué.
1: C'est dur comme question. Ouais, je sais. C'est très dur comme question parce que tous les moments sont sont exceptionnels, sont sont géniaux. Je pense que si je devais trouver, un euh, y a des, j'en ai, j'en ai, j'en ai deux en tête. Euh, Peut-être l'épisode avec Amandine Pierre-Louis, qui euh, à un moment qui a un rapport directement avec un sujet de, de santé, mais Amandine Pierre-Louis, qui est une joueuse canadienne, qui est arrivée en France euh, après avoir joué euh, au Canada et qui est euh, aux États-Unis d'ailleurs, euh, avec dans un avec je suis arrivée dans un super club avec de super joueuses, super joueuse. Et Amandine euh, a souffert de cette blessure. Euh, blessure euh, donc, euh, rupture des ligaments croisés. Euh, et à l'époque, elle jouait dans un club euh, situé en, en Alsace-Lorraine, dont on ne citera pas le nom, même si on en parle pendant l'épisode, mais qui n'a malheureusement pas été à, à la hauteur de, de ce qu'elle attendait en termes de gestion de blessure. C'est-à-dire que c'est c'est, c'est arrivé en plein Covid, en plein confinement, début du confinement, euh, et elle s'est retrouvée avec cette blessure qui est très importante et à devoir la gérer, gérer seule. C'est-à-dire qu'elle nous en parle. C'est très touchant comme moment, et, et aujourd'hui elle en parle sans rancune, et, et elle essaye de comprendre pourquoi le club a s'est comporté de cette manière-là, mais ce qui s'est passé avec euh, avec euh, Amandine, c'est qu'elle s'est retrouvée à payer elle-même ses, son physio, euh, qu'elle s'est retrouvée euh, à devoir elle-même trouver des moyens pour euh, faire sa rééducation. Euh, elle, a, elle a dû euh, désolée pour le terme, mais, euh, non, même pas désolée, mais elle a dû quémander qu'on lui apporte un, un, un vélo de, d'appartement pour pouvoir s'entraîner et pour reprendre. Donc c'était très compliqué pour elle et elle a compté sur la présence de sa mère qui était là au tout début, juste avant le, le début du confinement et qui a dû repartir très vite. Elle a pu compter sur ses deux coéquipières, euh, d'ailleurs aussi des Canadiennes qui étaient présentes à ce moment-là, qui l'ont soutenue, euh, soutenue euh, dans tous les sens du terme jusqu'à porter ce, ce vélo d'appartement jusqu'à, jusqu'à l'appartement dans lequel euh, elle habitait. Euh, et je pense qu'il y a une notion à la fois de détresse physique et mentale de se retrouver dans cette situation-là, avec euh, euh, de se dire ok, en train de vivre une crise sanitaire sans précédent, je sais qu'il y a d'autres priorités, mais je, je, je suis là, j'existe, je suis une personne. C'est ma carrière euh, et, qui, qui est en jeu. Et puis au-delà de ma carrière, je suis un. Si on ne parle que d'un point de vue financier pour le club, je suis aussi un actif du club me remettre sur pied, c'est aussi remettre sur pied une partie une certaine partie de l'équipe et donc permettre à l'équipe aussi de, de, de bien avancer et ça n'a pas été le cas et, et ça a été touchant de, de, de l'entendre parler et puis de l'entendre parler euh, de ce sujet là sans aucune rancune euh, je, je pense qu'elle euh, elle, elle, c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de courage et qui, euh, et qui, euh, et qui garde aussi euh, enfin, qui, qui essaye de se mettre dans, à la place des, des autres et qui a fait preuve de beaucoup d'empathie pour essayer de comprendre même si je pense que c'est très compliqué dans ce genre de contexte de, de faire preuve d'empathie. Et pour un sujet qui ne concerne absolument pas la, la santé, euh, moi, je garde aussi en tête euh, des joueuses euh, toutes qui me parlent de leur première sélection en équipe nationale. Euh, et notamment, euh, je pense à Selma Amani, euh, qui joue pour le Maroc. Euh, le, l'épisode sera publié euh, cette fin de semaine. Donc, on est le 1er août. Donc, ce oui. sera le 5 août, 4 août. Et Selma nous raconte euh, sa première sélection. Et elle nous raconte... Euh, le, ce qu'elle ressent au moment de, 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 de l'hymne national du Maroc, elle la chante, elle chante pardon, cet hymne, euh, elle le chante, euh, et elle, se, elle, elle a les larmes aux yeux. Et puis, euh, et puis je lui demande, je lui dis, mais Salma, est-ce que tu as des photos de ce moment Et elle me dit, non, je ne sais pas pourquoi, elle me il n'y bah, avait pas de photographe. Et c'est fou, en fait, de se dire qu'en fait, on est en train de vivre le, le moment le plus exceptionnel de sa carrière, et qu'à ce moment-là, il n'y avait personne pour, le, pour l'immortaliser, parce qu'il n'y avait pas d'attention autour de, de l'équipe. Ça a totalement changé aujourd'hui. C'est la happy, le happy ending de, <rire> de, 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 de cette histoire parce que le Maroc, comme plein d'autres pays, ont on investi dans le foot féminin euh, avec une sorte de plan Marshall pour le foot féminin. 6 millions d'euros, 60 millions de dirhams, c'est énorme. Aujourd'hui, elles ont les meilleures infrastructures de, 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 parmi, parmi euh, toutes les sélections au monde. Euh, et, euh, et donc, non, ça prouve aussi qu'il y a aussi de, de belles fins et ça fait aussi partie des meilleurs moments.
0: Et c'est une belle façon de conclure cette troisième partie. On se retrouve tout de suite pour le message que tu souhaites faire passer, Selma, avec ton podcast. De retour avec Selma, l'animatrice et la créatrice du podcast Joueuse qui décortique les parcours des plus grandes stars du football féminin. Voilà, je t'ai refait ton intro. Selma, est-ce que est-ce que finalement, derrière ce podcast, il n'y aurait pas un message ou une mission que tu t'es donnée et euh, quelque chose que tu souhaites transmettre
1: Bien sûr, il euh, y, y a deux missions. La première, c'est de, évidemment, faire découvrir ces joueuses. Je ne sais pas si ça, c'est, 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 c'est une phrase correcte d'un point de vue. vas y dis là je te dirai. <rire> non, c'est de, de permettre à ces joueuses d'être mises en lumière mais différemment, parce qu'elles sont, elles sont déjà mises en lumière, certaines sont extrêmement choisies, mais différemment, de montrer que elles ont des choses à dire, parce qu'elles ont énormément de choses à dire, et pas sur un format qui dure deux minutes, une conférence de presse, ou euh, qui, qui sont déjà souvent très intéressantes, mais où on entend toujours la même chose, ou bien une interview bord de terrain où ça dure 30 secondes, je veux que les gens dans la rue les reconnaissent pour ce, leur capacité sur le, le terrain, mais aussi leur, leur courage, euh, leur force de travail, euh, leur capacité à inspirer euh, des générations et d'autres d'ailleurs même des personnes qui n'ont rien à voir avec le foot. Je veux qu'elles soient connu, connues aussi pour ça. Ça, c'est une, une des premières missions. Et puis, euh, deuxième mission euh, qui euh, concerne non pas les joueuses, mais les personnes qui nous écoutent. Encore une fois, je fais partie des personnes qui, euh, qui se nourrissent euh, d'échanges des euh, échanges, on peut en avoir de différentes manières, soit avec des gens qu'on côtoie, qui font partie de notre entourage familial ou professionnel, donc ils sont là. Il y a aussi les personnes qu'on cherche à côtoyer parce qu'on sait qu'elles vont nous apporter quelque chose et c'est, euh, c'est, pas, des, c'est, pas, voilà, c'est pas matérialiste que te de dire ça ou opportuniste, c'est vraiment euh, nous apporter quelque chose, quelque chose pour évoluer et donc c'est des personnes qu'on contacte et puis il y a toutes les personnes qu'on... Qu'on... auxquelles on n'a pas directement accès pour des raisons x ou y et des personnes qui peuvent beaucoup nous apporter et je veux que ces personnes-là donc euh, ces joueuses qui font partie aussi p- potentiellement de cette troisième catégorie euh, puissent euh, apporter euh, à euh, toi Marguerite à moi à je sais pas euh, Laure Maëlle à euh, Armande des choses euh, pour avancer chacune dans leur carrière euh, ou même dans leur euh, dans leur vie personnelle euh, des sources d'inspiration de se dire ok euh, bah en fait si euh, Sarah a réussi à à à, à vaincre sa euh, maladie et revenir au plus haut niveau euh, moi aussi je peux le faire je suis en train de vivre ça moi aussi je peux le faire si euh, euh, je suis euh, salarié dans une boîte et j'ai l'impression d'être placardisée en ce moment et que c'est compliqué bah, je vais écouter Pauline Peromanian qui va dire que bah elle a passé longtemps de longs moments sur le banc elle a travaillé, elle a continué à travailler, ça a été dur, mais elle a réussi. Enfin, voilà, donner ces euh, moments de, de comment on appelle ça, de de, de de respiration, je sais pas, mmh. mais de, de d'inspiration. d'inspiration, de respiration. Ouais, <rire> c'était pas le terme que je cherchais, mais voilà cette cette euh, ouais cette inspiration tout simplement. Apprendre d'elle aussi, quoi. Apprendre d'elle, ouais. Et c'est possible. Moi, j'en suis convaincue. J'apprends d'épisode en épisode beaucoup de choses.
0: Est-ce que tu as eu Enfin, tu disais euh, par rapport à, au retour que tu as eu de ton, ton podcast, le, l'appel de ta tante qui t'avait dit, qui a réalisé en fait que bah en fait euh, elle aurait elle aurait bien aimé retourner en arrière pour te pousser toi à faire du foot vu vu tout ce que tu fais euh, actuellement avec ça, avec cette passion et tout ce que tu as réussi à faire. Est-ce que tu as eu justement le de, de eu l'impression d'avoir un impact aussi et qui t'a fait plaisir dans ton entourage ou que un impact gratifiant que ton podcast a eu concernant la promotion du foot féminin Oui, les
1: personnes, les, les personnes que je connais ne, ne, ne connaissent pas forcément ce, ce sport-là. D'autres sports, mais pas celui-ci. Et euh, encore moins euh, le foot pratiqué par des femmes. Et j'ai reçu un chouette appel de, de pas mal d'entre eux, euh, de chouettes appels, pardon, de pas mal d'entre eux, et notamment Nicolas, qui me disait euh, « Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que ça me permet de découvrir des joueuses, d'apprendre des choses ». Euh, moi je savais pas que par exemple euh, toutes les joueuses de foot euh, n'étaient pas allogées à la même enseigne d'un point de vue contractuel je savais mmh. pas que à l'époque il euh, n'y avait pas de contrat fin...
0: ouais d'ailleurs Sarah aussi dit des, des, tient des propos hyper euh, je, je me suis pris une, une claque ouais. énorme en disant qu'il y avait certaines joueuses qui avaient même pas de quoi bouffer que du coup elle avait, C'est ça, Djibouti, en, ouais. elle avait euh, ouais, organisé des petits déj euh, et qu'en plus c'était trop cool parce que les joueuses venaient ensuite avec euh, de la bouffe que leur mère ouais, ouais. leur préparait et que c'était hyper cool viviale et
1: c'est ça ouais. donc si je, de... ouais, si je devais retenir euh, effectivement une chose euh, ce serait ces, euh, aussi ces messages que je reçois de personnes qui n... et c'est mon objectif qui n'ont aucun rapport avec ce sport et qui découvrent ce sport aussi à travers euh, à travers ces histoires et ça fait aussi partie de, 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 de mes objectifs de se dire que au lieu d'aller euh, euh, boire un verre ou aller au resto on peut aller aussi les voir euh, une fois toutes les deux semaines au stade si on est un club qui joue euh, dans un championnat première division ou deuxième division et je pense que ça aussi ça passe par l'affect enfin, par, la, par l'incarnation pardon, des joueuses euh, le fait de raconter leurs histoires euh, et quand on, on on crée des supports d'incarnation bah, on crée aussi de l'affect et l'affect c'est ce qui permet aussi de, d'attirer des gens dans les stades ou devant leur télé donc euh, ouais je, je, je suis très contente de, de, de recevoir ce type de message de la part de, de, de personnes qui n'ont rien à voir avec le foot
0: Eh bien j'en suis aussi très contente pour toi alors, la dernière question que j'aime toujours poser, c'est, euh, est-ce que tu as des ressources à nous recommander euh, Des livres, des podcasts, euh, un blog, des blogs, des comptes Insta, pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le football féminin, au-delà de joueuses, évidemment. Bien sûr. Qui est le podcast
1: à écouter. Non, non, ils sont de... on ne fait pas que de l'autopromo, <rire> On est solidaires. Euh, Il y a plein de ressources. Euh, c'est vrai que tu m'avais pas prévenu. Enfin, tu m'avais <rire> Mais après, je t'ai reprévenue après. C'est, donc vrai, ça marche. c'est vrai. C'est vrai, non, pardon. Je parlais tout à l'heure du documentaire sur euh sur canal de sur la Melmagerie, euh, réalisé par Jessica Owara, qui est une joueuse de foot d'ailleurs. Je recommande aussi, le, il est disponible sur Youtube en libre accès, un documentaire sur l'équipe de Chelsea, la section féminine de Chelsea qui s'appelle One Team One Dream, il me semble, en euh, six épisodes. Et on est vraiment plongé dans les coulisses euh, de l'équipe avec un sujet, tiens, de santé sur comment on gère la sportive, la joueuse de foot pendant euh, tout le mois, en prenant en considération euh, le cycle menstruel. Mm. Et en fait, Chelsea, et d'ailleurs Hervé Renard euh, s'en est inspiré, euh, et il me semble qu'il, avait, qu'il a pris contact avec euh, la coach de Chelsea qui s'appelle Emma Hayes. Chelsea est la première équipe à avoir pris ça en considération. Et elles sont passées d'une équipe qui, euh, qui était plus ou moins euh, challenger, qui galérait euh, à, à gagner des compétitions, à une équipe qui performe aujourd'hui, parce que le staff de Chelsea a fait un travail monstre euh, pendant l'année 2019-2020 sur, euh, sur ce sujet-là. Et on, on les voit travailler dessus, avec euh, voilà, leur, euh, le, le, le staff, leur stat, euh, leur graph, euh, ce qu'elles mettent en place comme protocole, ce qu'ils mettent en place aussi, parce que c'est une équipe composée d'hommes et de femmes, ce qu'ils mettent en place comme protocole. C'est passionnant. Donc si vraiment j'ai une chose à recommander, c'est ce documentaire-là. Et puis ensuite... Euh de, en termes de, de lecture il y, y a de superbes revues euh, qui prennent le temps de parler aussi de foot féminin et c'est important comme SoFoot que je recommande no, notamment euh, l'édition de, de juillet si euh, jamais cet épisode est publié en août vous pouvez toujours aller chez votre kiosquier et lui demander s'il y a du stock de, de juillet c'est possible et puis euh, ouais, et, puis et voilà. Footeuse, tu parlais pas d'un ouais, autre média il y a un média
0: qui s'appelle Fouteuse qui partage l'actualité <rire> non, c'est rigolo parce que tu as fait un petit bond quand j'ai dit
1: tu as <rire> dit oui et après as fait un petit bond sur ta chaise. <rire> c'est vrai que je, je, j'ai tendance à réagir aussi avec mon corps euh, <rire> apparemment ça fait partie des caractéristiques des personnes passionnées c'est, ça peut être très bien donc ouais, foot, qui y a un média, d'ailleurs ils se sont déplacés en Australie, qui partagent l'actualité du foot, et à suivre moi en tout cas je le suis, pas mal de choses je le suivent. ce média, quoi d'autre je pense qu'on peut aussi euh, aller voir des euh, productions de, de leur boulot et puis soyons patriotes et, <rire> et par nous aussi de, de formidable travail que fait l'équipe communication de l'équipe de France en ce moment ça a changé par rapport à, à l'année précédente où ils, vraiment ils font des efforts sur ils ont mis les bouchées doubles d'un point de vue production de contenu et on peut suivre les coulisses de l'équipe de France pendant les compétitions donc allez sur le compte YouTube équipe de France euh, vous allez suivre les choses et pouvoir les découvrir
0: Ok, trop bien ça me fait penser et dernière fun fact avant de te quitter oui. est-ce que tu savais qu'il y a un prénom qui existe et qui est hyper bien pour une fan <rire> de vous ouais. c'est Bleu N Bleu N Bleu N ah tu ouais. m'apprends quel... Bleu
1: N c'est... moi je trouve ça beau Bleu N
0: Dropping the mic merci beaucoup Selma c'était un, un plaisir de te recevoir dans le cheminement
1: un plaisir de, de discuter avec toi merci à toi Marguerite et à très vite
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît parlez-en à vos mères vos amis vos voisines vos collègues vos soeurs Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, produit d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.